0: que viene
1: igualmente
0: el lunes a las 6 de la mañana cuando sean las 5 en Canarias volverá a empezar este programa que ahora empieza pero en emisión local adiós goña adiós Jorge adiós. adiós, gracias por su confianza feliz fin de semana y hasta el próximo lunes
2: 12 y 20, ¿qué tal cómo están? Saludos, muy buenas tardes. Hacía mucho tiempo que no ponía este sonido. Esto ocurría esta mañana en Grazalema, es el río Guadalete, que va con fuerza, y eso que usted se habrá dado cuenta que está lloviendo un poquito, ¿no? Es que esto es alegría, de esto es alegría, esto es alegría.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
2: ¡Qué gusto da! Vale, que sí, que hace viento, que es lo que fastidia. Pues sí, la verdad que sí, pero es que llueva, que llueva y que llueva mucho. Nos hace realmente falta... Hasta la 1 y 35, no, hasta las 2 menos 10 les contamos cómo está la vida de la Bahía de Caricia. y lo siento mucho, pero hoy es un día realmente especial.
1: Todo lo que ha cantado aquí este coro.
3: Pasando a esta ciudad. ¡Grevio! Y no te olvides que este
1: gremio no
3: está pidiendo ningún premio, solo justicia
2: y dignidad. Es el día de la final, de finales, eh, la del concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, no me... el concurso del no Falla. No en Twitter el COAC, los, eh, todos los nombres como usted quiera, no, no, no pero esta noche la vida está aquí. ...en esta ciudad en Cádiz... ...que no, que no, que no, que no me da la gana... ...que en este carnaval, me pido la
1: semana... ...que no, que no, que no, que está la plaza llena de
2: rebosar... que no, ...y lo podrás seguir aquí en Onda Cero Cádiz en el 101.4... ...y en el 91.4 de la frecuencia modulada... ...con José Antonio Rivas, con todo el equipo de Onda Cero que estará esta noche en el Gran Teatro Falla y también esté donde esté, si estás en Barcelona, en Madrid, en la Coruña, en Ourense, yo que sé, donde usted quiera, en Onda Cero Cádiz, pues también Onda Cero, eh, conscientes de la repercusión a nivel nacional de este carnaval, de nuestro carnaval de la final del concurso del Falla, pues en la web y en la app en toda España lo podrán también seguir. Aquí le ponemos todo fácil para todo el mundo que nos esté escuchando para que llegue el mensaje de que las coplas se cantan, se vive Y uh, mira, tengo que escuchar esto, otra vez que me vengo arriba. Que
1: no, que no, que no, que no me da la gana en este carnaval he la semana. Que no, que no, que no, que ya estoy yo en la calle a libertad. Que no, que no, que no, que Cali no se vende. Y si quieres venir, espérame a mi gente.
2: 8 de la noche, 101.4 y 91.4 y en la web y en la app de Onda Cero en toda España, la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con José Antonio Rivas, aquí en la radio, en la radio del carnaval. Que Cádiz
1: no se vende, que Cádiz no se
2: Vamos con el tiempo, que evidentemente ya sabrá lo que les vamos a contar, que es que llueve y eso es una alegría. La Agencia Estatal de Meteorología... Iván Arbizo, eh, Iván Arbizo no, Ese ya está ahora mismo haciendo otras cosas. Iván Álvarez, buenas
3: tardes. Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz seguimos notando los efectos de la borrasca Carlota, que nos sigue dejando avisos eh, amarillos activos por fuertes rachas de viento que pueden llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora en el estrecho o los 80 en el litoral. También por acumulación de lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y por fenómenos costeros con horas que pueden llegar a alcanzar los 5 metros de altura. Las temperaturas podrían descender, en algunos puntos incluso mantenerse sin grandes cambios, tendremos de máxima 19 grados en Cádiz, en Jerez y en Rota, o 17 en Algeciras y en Arcos de la Frontera. Para mañana el tiempo tenderá a ir amainando con precipitaciones que ya serán más débiles, aunque de forma intensas aún en Grazalema y con el viento que también arreciará aún con rachas que pueden llegar a ser fuertes en el litoral y en el estrecho y de forma más moderada en el resto. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios con 18 grados en Cádiz y Algeciras o 17 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de meteorología
2: 12 y 25 así está la provincia Como les contamos, el protagonista hoy es la lluvia en toda la provincia de Cádiz con algunas incidencias pocas, eso sí, en lo que respecta a caídas de árboles e incidencias en el tráfico. Eso sí, también a esta hora hay algunos eh, accidentes en algunos puntos de la bahía de Cádiz. Eh, por ejemplo, en el barrio Jarana, en Puerto Real, hay un obstáculo fijo en la, nacional, en la carretera A4, en el kilómetro 664 el estrechamiento del carril derecho, es lo que dice a esta hora la, G, la Dirección General de Tráfico, esto como decimos luego se lo vamos a ir actualizando a lo largo de este tiempo de radio, pero hay dos noticias hoy, en la Bahía de Cádiz y en Cádiz Capital, el preacuerdo que han llegado el servicio de ayuda a domicilio con empresa y con Ayuntamiento de Cádiz, por lo que el martes se va a votar si va a haber o no huelga en el servicio con este preacuerdo, todo parece indicar que se va a suspender, escuchamos a Oscar mido que es presidente del Comité de empresas de Ayuda a Domicilio de Cádiz. Eh,
0: se llegó a un acuerdo, eh, vale, bueno, un preacuerdo tanto con el Ayuntamiento de Cádiz como con la empresa porque existe un compromiso por parte municipal para dotar el pliego de condiciones de ayuda a domicilio tanto económicamente como en condiciones de, la, de trabajo.
2: ...el otro punto es la huelga de limpieza de Cádiz... ...que como les contábamos ayer se ha suspendido... ...el Comité de Empresa lo ha ratificado... ...por lo que, y así que sí... ...no habrá huelga en el servicio de limpieza de Cádiz... ...durante el carnaval.
4: Agradecer eh, a todos los agentes implicados... ...en esta negociación... ...ya sea de manera directa... ...mediante la negociación o indirecta... Eh, ...interviniendo para que ambas partes se entendieran... ...ayuntamiento, oposición, medios de comunicación porque gracias a todos los agentes y a toda la buena voluntad que ha habido en el proceso se ha llegado a ese acuerdo y los trabajadores de nuevo podemos disfrutar de los derechos que se venían recogiendo en nuestro convenio colectivo.
5: Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de
2: Cádiz, patrocina este espacio. 12 y 27, saludamos al alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, que nos ha venido a ver. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, tenemos algunas incidencias, es verdad, por la borrasca Carlota en el municipio. Hay restos vegetales de palmeras, en la avenida San Juan de Puerto Rico, en el arbolado de la avenida de la Libertad. Como siempre desde el ayuntamiento, prudencia cuando hay este tipo de temporales, ¿verdad?
5: Sí, prudencia y, bueno, se está coordinando todo desde policía, protección civil, ...el personal de limpieza... ...el personal también que lleva el tema de las infraestructuras... ...bueno, en general las incidencias son menores... ...todo está funcionando dentro de la normalidad... ...y creo que, bueno, pues... ...llamar un poco a la prudencia... ...es lo que queda del día... ...hasta que termine esta alerta naranja... ...que, que creo que termina a final del día.
2: Una de las consecuencias, por ejemplo... ...se ha aplazado la mejillonada carnavalesca... ...que estaba eh, prevista... Que, ...que organiza la hermandad de nuestro padre Jesús... Eh, ...Nazareno de, de la Villa de Rota... ...y bueno... Esto, como decíamos al inicio, es una buena noticia para los embalses, pero una mala noticia para nuestro día a día. El Ayuntamiento de Rota, por cierto, que eh, sigue tomando nota de lo que hay que hacer con respecto a la sequía, con diversos fondos municipales, con medidas desde el Ayuntamiento. Hay que insistir en esto.
5: Sí, bueno, eh, aparte del bando y sobre todo la concienciación que actualmente hay que trasladar a la, a la ciudadanía, esto es algo que, bajo mi punto de vista, en Rota llevamos ya haciendo bastantes años y sobre todo con una concienciación de que un bien escaso y tan importante y fundamental como el agua eh, necesita y requiere de inversiones y es algo que el Ayuntamiento de Rota ha hecho en los últimos años, sobre todo de cara a mantener la eficiencia de la red y a evitar las pérdidas que están dando lugar a que en Rota por ejemplo pues estemos por encima de la media en general en Andalucía y sobre todo aprovechando la gran, la, casi la totalidad, estamos por encima del 90% de eficiencia en la red cosa que bueno pues desgraciadamente en otros municipios no, no es así y lógicamente de cara a una mejor gestión de, de este recurso pues lógicamente ahora de cara también a que va a haber probablemente restricciones y y limitaciones en el uso, nosotros ya llevamos tiempo haciendo la tarea y es un municipio comprometido con el eh, buen uso de, 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 del agua
2: Eso es importante, como decimos, no nos vamos a, a quedar afónicos a de decirlo, pero sí que lo vamos a decir durante muchas veces que hay que ahorrar agua y hay que ser conscientes en este nuevo paradigma que nos enfrentamos Alcalde, 2024, el año de la revolución, vamos a decirlo, casi tecnológica en el sentido de entender el Ayuntamiento de derrota de cara a la ciudadanía también en los servicios que presta a las empresas con ese nuevo centro que, que además eh, fuimos allí a, a, a este centro, a contarle a toda la provincia de Cádiz eh, el centro que está ahí lindando con, con la playa eh, de, de, de la costilla que, que la verdad que, que se agradece también que se hagan apuestas por parte del municipio porque es que es verdad, es que es el año en el que hay que mirar a las TIC y hay que mirar a, a la tecnología y a la informática.
5: Sí, bueno, y afortunadamente también hay una línea, una serie de líneas de, de ayuda, de colaboración, de fondos europeos que se han puesto en marcha en los últimos tiempos para poder digitalizar ¿no? toda la gestión de, de los servicios del ayuntamiento. Esto tiene doble, doble vertiente. Una, lógicamente, va encaminada a prestar los servicios de la forma más eficaz posible y es algo también que trasladamos a la ciudadanía para que sea consciente que el esfuerzo que se está haciendo en los últimos años por el Ayuntamiento de Rota para digitalizar y para intentar ser esto que llamamos Smart City ¿no? o ciudad uh -huh. inteligente no es algo que parta de ningún capricho, de ninguna moda, sino que va a revertirlo luego en una gestión muy eficiente de, de los recursos que son limitados también, de los recursos municipales y en un municipio, además, muy estacional, donde donde hay una gran cantidad de afluencia de turistas en, en los meses de verano y donde tenemos que lógicamente moldear los servicios para en función de la población que tenemos prestarlos de una forma u otra pues lógicamente con las tecnologías podemos hacerlo de una forma mucho más eh, eficaz no que es lo que estamos que es lo que estamos tratando estamos digitalizando distintos servicios y a través de la DUSI que ya se terminaba en el año 2023 pues pudimos poner en marcha muchas de estas iniciativas un nuevo portal eh, municipal de administración electrónica, el tema de, lo, de, lo, de las videoactas, en fin que, que en la línea de la mejor gestión posible a través de los medios digitales pues estamos trabajando ya desde hace un tiempo y lógicamente también en lo que es, bueno pues desde la gestión del tráfico a la gestión de los autobuses municipales, también estamos implementando todas estas iniciativas. Y la otra vertiente si me lo permite, eh, va encaminada a que eh, la posibilidad de incorporar estas nuevas tecnologías a la gestión municipal hace que también atraigamos empresas del sector que quieren además y se quieren se vienen implantando en la localidad y eso hace que también estemos diversificando la economía para ofrecer a la ciudadanía y también al sector más joven nuevas oportunidades laborales vinculadas al sector de las tecnologías.
2: Está la OT, de la Oficina de Transformación Económica y Digital en la playa del Rompidillo, no la de la Costilla, son dos playas preciosas, pero en este caso es la del Rompidillo, que son unos mil metros cuadrados, pero es que esto es un primer paso que va con el CEI Bahía de Cádiz, uh -huh. con más naves de Zona Franca, con la propia disposición del ayuntamiento para que vengan empresas a la localidad.
5: En, el, en esta oficina de transformación económica y digital, donde tenemos lógicamente la, las oficinas municipales de fomento económico, de, de transformación económica y también todo el área de transformación digital, también hemos eh, implementado una, una, un área de, de trabajo compartido, lo, lo que conocemos como los coworking, no para que cualquier ciudadano que quiera emprender tenga muchísimas facilidades, pueda implantarse allí de una forma gratuita y muy cómoda en el centro de la localidad, al lado Va a estar próximamente abierto el nuevo CADE que va a poner en marcha la Junta de Andalucía en un local que el Ayuntamiento le puso a su disposición y que ya está prácticamente finalizado, que creo que también va a ser un aliciente para que tengamos nuevas zonas de, de viveros de empresa para que también se puedan ir eh, bueno, pues, emprendiendo con más facilidad y, lógicamente, también de la mano del Ceiba de Cádiz, que tiene un centro de, de negocios en el polígono y que tiene la voluntad de también ir ampliándolo en el centro de la localidad. Lo que queremos es ser un municipio bueno pues que tenga y, ap y pueda aprovechar todas las oportunidades Oportunidades. Tenemos ahí una base naval que día a día va ampliándose y que va también necesitando de nuevos servicios, y tenemos un sector turístico, y, y bueno, que, que requiere también no de, de que vayamos siendo pues una economía lo más diversificada posible, y eso hace que todas las administraciones pongamos de nuestra parte y el ayuntamiento lleva tiempo también trabajando en claro eso.
2: Que si algo nos ha enseñado de la pandemia, es que del turismo no se puede vivir
5: siempre. Eh, lógicamente, pero también es verdad que la pandemia nos ha enseñado que muchas personas han conocido a través del teletrabajo la posibilidad de venirse a Rota y trabajar desde Rota para cualquier parte del mundo a través de, la, de estas nuevas tecnologías y sobre todo de la, de la comodidad y de la flexibilidad que le ofrece un municipio como el nuestro, uh -huh. como digo, que tiene toda la facilidades para que puedan venir empresas de este tipo y como digo trabajar para cualquier parte de, de, del mundo.
2: No, es al fin y al cabo también eh, darle una vuelta a la pensada de cómo entendemos el ayuntamiento. El ayuntamiento de Rota que por cierto sigue eh, trabajando en, eh, si no me equivoco, en las obras de la rehabilitación integral del edificio del antiguo ayuntamiento que queréis que precisamente sea un eje de, de esa nueva ruta tecnológica para los próximos años. Sí, la,
5: la obra que estamos haciendo en el antiguo ayuntamiento, eh, el edificio de la Plaza de España, no, a mí al menos me tiene muy ilusionado porque porque yo creo que es una obra muy emblemática. Primero porque hacía muchísimos años que no se hacía en rota una obra de rehabilitación de un inmueble municipal de estas características. Estamos hablando de una inversión de más de 2 millones y medio de euros que también se hace gracias a los fondos del plan de recuperación y que estamos hablando de que por un lado vamos a tener un edificio que era de los años 70, que estaba en malas condiciones, pues totalmente rehabilitado, con, incorporando además las nuevas tecnologías, incorporando iluminación eficiente, incorporando medidas de ahorro energético para convertirlo en un edificio prácticamente de consumo eh, casi nulo. Y por otro lado, lógicamente, pat patrimonialmente hablando, vamos a recuperar la muralla medieval que discurre por el interior, de ese edificio que se va a poder contemplar de una forma totalmente restaurada una vez que terminen las obras y que va a dar una imagen, bueno, pues moderna y a la vez eh, cuidada de, de, la, de los servicios que tiene que prestar un ayuntamiento como el de Rota. Va a ser un edificio de referencia y, bueno, pues espero que de aquí a finales de este año podamos tenerlo otra vez en marcha porque, además, las principales dependencias administrativas del ayuntamiento estarán ubicadas nuevamente en ese edificio.
2: Claro, al fin y al cabo también es un poco una obra, creo yo, sentimental para el Roteño porque es que ese edificio es muy, muy muy significativo.
5: Sí, bueno, es que además estamos hablando de casi mil metros ¿eh? de, de, de uso de oficinas que ahora mismo las tenemos repartidas en distintos sitios de la localidad y, y bueno al final es la imagen ¿no? de, del Ayuntamiento del servicio que se le presta a la ciudadanía y también un emblema para la localidad porque ahí está el arco de la villa, está el reloj que marca el tiempo y, y las pautas de, de todo rodeño ordeña y lógicamente yo creo que se echa en falta ahora mismo porque bueno son obras de mucha entidad y lógicamente pues espero que estén en Marcha eh, el edificio nuevamente abierto cuanto antes.
2: Alcalde, el nuevo centro de salud derrota, la residencia de mayores derrota, el, la reforma del catamarán, eh, la reforma de los autobuses, ni esta ni se la esperan.
5: Bueno, vamos por parte, ¿no? Eh, bueno, yo creo que. Tenemos temas. ¿eh? <ríe> tema? Yo creo que, bueno, son reivindicaciones ya de, de muchos años, el del No paramos de decirlo, ¿no? Siempre decimos la frase de que no lo dejen morir porque al final es un servicio también muy importante, es eh, la forma de conectarnos con el resto de la bahía y nos han prometido que van a renovar la flota de catamaranes y que ese servicio no se va a dejar caer y espero que así sea y se cumpla, ¿no? Lógicamente también tenemos a, eh, una de las principales prioridades del de, de ayuntamiento, es. ¿eh? es que la Junta nos acepte el suelo que hemos puesto a su disposición para el nuevo centro de salud, un centro de salud que tenga todas las atenciones posibles para la ciudadanía de Rota, que ahora mismo, desgraciadamente, eh, en muchas ocasiones y, y, y sin sentido, tiene que salir de la localidad para el más mínimo eh, tratamiento, la más mínima atención médica, ¿no? Y eso no tiene mucho sentido en un municipio de 30.000 habitantes, de 40 y tantos mil, de hecho, y que además en, en verano nos vamos a 100.000, ¿no? Eso es algo que la Junta espero que se ponga las pilas, que la que nos acepten... el la, esa cesión del suelo uh -huh. y que entre ambas partes trabajemos para que cuanto antes se ponga en marcha ese nuevo centro de salud tan reclamado por la sociedad roteña y yo ahí tengo que decir que el ayuntamiento pone todo a disposición de la consejería y que es la consejería al final la que tiene que debería liderar esto y que no vemos ese eh, liderazgo desgraciadamente por ahora eh, para que esto se vaya impulsando esperemos que si sí se tome en serio de cara al futuro el resto de, de cuestiones desde el desdoble de la autovía hasta otros elementos ...que nos debe la eh, Administración autonómica... ...pues esperemos también que se vayan cumpliendo... ...que son promesas además que no solamente son requeridas por la sociedad roteña, sino que son promesas que vienen del Partido Popular, que dirí, que siempre dijo que cuando estu, cuando llegara Juanma lo haría, pues esperemos que se cumpla esa palabra. Ya llevan cinco años y hasta ahora hemos visto solamente palabras, pero hechos ninguno. Una
2: de las cosas preocupantes, por ejemplo, es el centro de salud, que como usted decía, rota alberga más de 100.000 personas en verano. Es que la situación ahí, en, con respecto al tema sanitario, es un poquito más dura que, por ejemplo, en el tema de transporte son los otros temas.
5: Para mí es el principal elemento que, que se debe de, de implementar en Rota, sobre todo porque, bueno, es, al final la sanidad es lo más importante y sobre uh -huh. todo también porque es que no pensamos que no reúne las condiciones que debe de reunir un, un, un espacio así. Hemos tenido ya conversaciones con la, con la delegada, ya se nos dijo que había un plan funcional, pero en la práctica, en la práctica, pues desgraciadamente no vemos, no vemos avances y como digo era un compromiso. Se ha recogido una cuestión menor en los presupuestos de la Junta del año 2024 y yo sí quiero que, que ese compromiso se vea reflejado en más hecho y en menos palabras. También es verdad que ahora nos hemos presentado una convocatoria que ha sacado la Consejería para la posible construcción por parte del Ayuntamiento de una residencia de mayores, que lo hacemos además eh, coordinadamente con la Asociación de, de Alzheimer de la localidad. El Ayuntamiento se ha presentado y esperemos que tengamos suerte. Es una convocatoria de concurrencia competitiva y si todo va bien y la propuesta además pienso que es muy competitiva la del Ayuntamiento de Rota, podamos tener financiación para tener otro de los equipamientos importantes que requiere el municipio, que es una residencia de mayores en condiciones y con el solar también preparado para ello y el proyecto que tenemos para que tengamos otra de las patas fundamentales que hace falta en la localidad.
2: le iba a preguntar sobre la situación de su partido a tenor de las últimas noticias que hemos ido conociendo sobre eh, algunas tensiones internas. Yo, yo no sé si, si hacerle la pregunta o no, le veo una sonrisa socarrona.
5: No, no, yo creo que al final eso parece que forma parte ¿no? de, de la vida del, del PSOE de Cádiz y va, va intrínseco. Yo creo que, que lo que hay que hacer es trabajar en el, ahora mismo en el, en el día a día de los problemas de, de, de los ciudadanos. Tenemos que articular, lógicamente, una oposición clara con respecto al, al desastre que está viendo en la Diputación Provincial de Cádiz, que es una herramienta fundamental para lo, sobre todo los municipios más pequeños de la provincia y que ahora mismo está eh, manga por hombro y no están atendiendo esas reclamaciones de muchísimos alcaldes, muchos nuestros, pero también de otros partidos que dicen que a los municipios pequeños se les ha dejado desamparado, pues tendremos que articular y exigir a la Diputación que cumpla con esos municipios, eh, articular también, lógicamente, una posición clara en, con respecto a la gestión poca o nula de la Junta de Andalucía también en la provincia de Cádiz y ahí es donde tenemos que estar y luego lógicamente cuando lleguen los tiempos de los congresos pues habrá que lógicamente volver a hablar y hacer balance y, y hablar de las cosas internas. Ya tocará. Ya hablar. tocará, correcto. Ya tocará hablar.
2: 241, <risa> alcalde de Rota, José Gabriel Rizarana gracias.
5: Muchas gracias a ustedes como siempre un saludo.
6: En Chiclana vivimos el Carnaval en la calle, nos lo comemos todo: langostinos, chicharrones y papas aliñás. Píntate dos coloretes y vente al Carnaval de Chiclana. Disfruta el pasacalles escolar el día 16, la gran cabalgata del humor el 17 y la quema de la bruja Piti el 18. Espero que la gente venga a disfrazada. Eso por lo menos un sombrero y dos coloretes. Carnaval de Chiclana del 11 al 18 de febrero. Ayuntamiento de Chiclana. Onda Cero Cádiz, Rota.
2: Estás en el más de uno de la Bahía de Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Qué alegría, ¿eh? Ver que llueve. No da tanta alegría que viene el viento, ¿eh? Eso no... Se lo contábamos al inicio de este tiempo de radio Hay algunas pequeñas incidencias Luego lo vamos a actualizar todo ¿eh? Que nos queda todavía tiempo de radio pues, Para exportar ¿eh? Pero bueno, a la 1 y 50 ya lo saben que vienen Las noticias de Andalucía Con eh, Marcha Con, con todo el equipo de informativos De Onda Cero En nuestra queridisisisísima Andalucía pero ya saben que hoy tenemos huelga de trenes, eh, hasta la noche, hoy hay servicios afectados, el próximo, eh, ya lo saben, es el de Cádiz a Jerez, cercanías a la 1 y 13, 3 y 45, 7 y cuarto y 9 y cuarto. Y de Jerez a Cádiz los próximos son a las 4 y 26, 6 y 23 y 9 y 23 tengan paciencia, ¿eh? luego también por cierto hay media distancias afectados de Cádiz a Santa Justa el de las 3 y 40 minutos y de Madrid eh, el, el que se va a cancelar en el día de hoy es el de las 7 de la tarde de transportes también hablamos, ya lo saben, que el consorcio de transportes de la Bahía de Cádiz, pues ha puesto pues lo que hace todos los años, que es maravilloso, ¿eh? un plan para cubrirlo absolutamente todo. Si usted se quiere mover para el carnaval de Cádiz, que no sé si se ha enterado, ¿eh? no sé si usted lo sabía, pero comienza ya ha comenzado, comenzaba ayer, hoy es la final del concurso. Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, que por supuestísimo lo podrán escuchar aquí en Onda Cero en la radio en Cádiz y en toda España, porque nos hemos venido arriba y en la web y en la app usted va a entrar, esté aquí en Salamanca, en Madrid, en Barcelona, se lo va a encontrar ahí ¿eh? y lo va a poder disfrutar con José Antonio Rivas responsable de fomento de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, entre otras cosas, ¿eh? que su carta de presentación es larga, ¿eh? como un día sin pan fomento, articulación del territorio, vivienda es Carmen Sánchez que nos ha venido a ver, oye, ¿cómo está? Muy buenos Ana? días
7: Jaime ¿Cómo estamos? Estamos muy bien
2: ¿Tiene este ya tipo para esta noche?
7: Pues mira, lo iba a tener pero no porque ¡No! mañana tengo una reunión muy temprana
2: No <risa> es que no, que estamos en carnaval, eh, que se puede la plaza un poquito, eso, ¿eh? eso pensaba yo <risa> Bueno, lo importante, el Consorcio de Transportes ha hecho sus deberes y lo no no? tiene todo preparado.
7: Como no puede ser de otra manera, somos conscientes de la importancia que tiene el Carnaval de Cádiz en nuestra provincia y fuera de nuestra provincia. Así que aprovecho para agradeceros esa difusión a nivel nacional esa... Eh, posibilidad que van a tener que va a tener cualquier español de escuchar los Carnavales de Cádiz que ya les puedo decir que es un auténtico eh, placer y que además se disfruta muchísimo se van a reír ustedes mucho así que si tienen un ratito pónganse ustedes en cuando cero para escuchar enamorar de Cádiz es que... y como hay mucha gente enamorada de Cádiz por eso desde eh, la delegación eh, en este caso desde el consorcio de transportes que es otra uh -huh. de las patas que se llevan desde la delegación pues se ha puesto en marcha un importante dispositivo pues para que no nos atasquemos. Uh -huh. Yo creo que es algo muy importante utilizar el transporte público para venir al carnaval durante este fin de semana y, y evitar pues la, los atascos y, y los problemas para poder aparcar.
2: No, y no hagan el cafre, por favor, ¿eh? que en el carnaval uno se pasa un poquito ¿eh? y hay que utilizar el transporte público y hay que aprovecharse del transporte público porque vamos a tener transporte, pues yo creo que durante todo el día casi, porque por ejemplo eh, las líneas más usadas que seguramente usted si nos escucha desde San Fernando Chiclana y Puerto Real pues eh, son estas mismas los eh, autobuses metropolitanos, pues van a tener eh, delegada, creo, hasta las 2 y 10 de la madrugada según destino, y los primeros a las 5, o sea que van a tener prácticamente toda la noche para moverse
7: Así es, lo que se pretende es que no se utilice el, el transporte privado, entre otras cosas porque todos sabemos que durante estas fiestas pues eh, se bebe, pasan, entonces esas tenemos, eh, pasan esas cosas igual sí. que en otras fiestas típicas Hombre, no nos claro. vayamos a engañar, ¿eh? a porque ver claro. si entonces, bueno, como sabemos que se bebe, lo que pretendemos es evitar accidentes y, y problemas en, en las carreteras y fomentar el transporte público para que el que venga a Cádiz eh, a cualquier hora pueda irse también a cualquier hora. No claro. vamos a tener servicio de 2 y 10 a, a 5 de la mañana, pero como bien decía, de, ampliamos el horario de 11 y media hasta las 2 y 10 de la mañana y a partir de las 5 volverá a tenerse ese servicio de hacia Cádiz, o sea, de, de Cádiz uh -huh. hacia San Fernando, Chiclana y Puerto Real. Claro,
2: esas son las líneas más usadas, sin lugar a dudas. Sí, es la esas que son las más
7: populares, pero también tenemos otros servicios, pues con rota y con el puerto, que van a funcionar también con horarios especiales, ampliando
2: sus salidas el, el sábado 10 de, de febrero. Bueno, esto se suma también a la apuesta del Tran que también eh, refuerza sus servicios para San Fernando y para la localidad de Chiclana de la Frontera, pero también el catamarán, también la estación de autobuses de Cádiz va a ampliar sus horas de apertura. Porque evidentemente es que es que viene mucha gente a Cádiz. Que vamos a pues ser sí,
7: todos los que se fueron aquí los. ¿sabes? y la verdad es que bueno, estamos muy contentos con, con que venga mucha gente, pero lo que le queremos es facilitar, facilitarle la vida. Como bien decía, se ha hecho una... Una ampliación también de los horarios del tranvía para, para todo lo, aquel que quede, quiera venir desde Chiclán y San Fernando. Uh -huh. También el Catamarán, que también les digo, con este tiempo eh, esperemos que, que cambie un poquito el viento y que se pueda utilizar porque con estos vientos va a ser complejo. Pero bueno, también tenemos encima de la mesa la necesidad que, tienen, eh, que tenemos todos y que tiene el campo de, de esa lluvia. Uh -huh. Y por supuesto decir que... La estación de autobuses de Cádiz va a tener una ampliación de, de horario, que también va a tener los aseos abiertos, porque también sabemos que es muy importante eh, el que cuidemos entre todos nuestros entornos, no solamente el que viaja, que yo también hago un llamamiento aquí desde aquí a que en la fiesta, pues respetemos. El transporte público y cuando nos montemos con dos copitas de más, pues seamos respetuosos con el que va, con el conductor y con el servicio, hombre, que yo creo que también es muy importante. Hombre,
2: por supuesto que sí, con la ciudad de Cádiz, eh, que vamos a decirlo ciudad, por que respeten y que la cuiden, porque es que somos abiertos por naturaleza y, y va a venir mucha gente y que nos cuiden como si fuera su casa. que, es que van a ser su casa? Exactamente. ¿Lo que, que
7: durante decir? estos días el carnaval de Cádiz los acoge y la ciudad de Cádiz los acoge eh, y la provincia de Cádiz los acoge, acoge a todo el que quiera venir, pero por supuesto que seamos cuidadosos, que seamos respetuosos y que cuiden nuestros servicios porque es importante que no suponga un sobrecoste el, el tener que arreglar un, el mantenimiento si es necesario pero el tener que arreglar por destrozos no con lo cual llamamos pues al civismo de todo el mundo Hombre. como les decía la estación de autobuses que además eh, tan solo lleva 10 días con la nueva concesionaria mm -hmm. con, con come eh, agradecerle pues que se hayan puesto las pilas en, en tan poquito tiempo y esa coordinación que han tenido con la anterior empresa y bueno, eh, decirles que habrá también más portátiles en el exterior y, y habrá una zona acotada para que se puedan estacionar los turismos.
2: Bueno, esto no solamente será en este fin de semana, sino también esto va para el fin de semana, el otro fin de semana gordo, que es el que viene, o sea, pero en la página web de Onda Cero, en OndaCero.es barra Cádiz, lo tienen todo más Caíto. También en la web del consorcio, que me voy a marcar un alcinismo, C... M T b C punto es
7: consorcio metropolitano de transporte de la Bahía Ay, de
2: Cádiz. me encanta. También te voy a llamar porque te venga aquí a hacer. Lucas Sánchez es la responsable de fomento, articulación del territorio, la vivienda, la delegada territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz, de estas áreas, a quien le agradezco que hayamos hecho un poquito de servicio público, porque esto hoy es servicio público. Por supuesto. Hombre, que sí. Disfruten ustedes del carnaval y por favor utilicen el transporte público. Ay, por supuesto que sí. Yo como usuario lo voy a hacer. Sintonía de la radio, estás en Onda Cero Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada en esta radio. Por cierto, que me voy a... es que lo tengo que decir de nuevo. Onda 0 Cádiz, 8 de la tarde, final del falla en Onda Cero Cádiz en toda España, en la web y en la aplicación. Y en la suya, en la 101.4 y el 91.4 de la frecuencia modulada.
8: Hagamos del carnaval un ambiente seguro y respetuoso para todas las personas. El Ayuntamiento de Cádiz va a habilitar puntos violeta en las calles para prevenir y atender posibles casos de violencia machista. Si eres una
6: víctima, no lo dudes, denúncialo. Fundación Municipal de la Mujer, Ayuntamiento de Cádiz.
0: ...carnaval, ven a celebrarlo con nosotros a lo grande...
8: ...el domingo 11 de febrero y el lunes 12... ...el Corte Inglés abre en Cádiz de 11 a 21 horas...
0: ...y también el domingo 18... ...más tiempo para disfrutar de tus compras...
8: ...recuerda en Carnaval...
0: ...el Corte Inglés abre para ti.
8: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes... ...le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española... en Marnis.com
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz
2: con Jaime Álvarez 12 y 52 eh, a la una, noticias en la radio en Onda Cero y luego más eh, luego hay deportes con José Antonio Rivas aquí en la radio en Onda Cero que hoy hace doblete ya lo saben, hoy hace Rivas al cuadrado a la 1.30, y 30, a la 1.20 y 20 y a las 8, no sé si se han enterado la final del Falla. Hay incidencias a esta hora del temporal Carlota en Cádiz. Recuerden que está cerrado el Parque Genovés, las instalaciones deportivas de Cádiz esta mañana bomberos. Desde las 8 de la mañana han realizado 13 salidas, pues algunas chapas que han volado, una cristalera a punto de caer, esto en Cádiz. También Pues eh, algunas, eh, algunas incidencias en cuestión de tráfico en la avenida principal y en la avenida, en la avenida del puerto, en la avenida, en el paseo marítimo de, de Cádiz, en Puerto Real, también han tenido pues algunos problemas, eh, como que este temporal les ha arrancado los anclajes de la carpa del carnaval de Puerto Real. Y vamos a hablar de la programación del carnaval, pero la noticia, la noticia. Nazaret Ramírez, concejala de fiestas de Puerto Real, ¿cómo está?
6: Hola Jaime, ¿qué tal? Aquí estamos.
2: Bueno, la situación... Bueno, ¿Ahora mismo va a haber carpa o no va a haber carpa? ¿Cómo
6: es Ahora va mismo, bueno, entonces nuestra carpa empieza el día 15, o sea que tenemos tiempo. Además habíamos montado solo la mitad de la carpa, uh -huh. preveniendo, preveniendo que podía pasar esto. Eh, entonces, bueno, ahora mismo se han soltado tres anclajes. Esta noche han estado aquí, bueno, todos los... Las unidades, tanto del ayuntamiento, la empresa y, por supuesto, los bomberos. Así que está todo controlado. Está todo ahora mismo puesto lo más seguro posible. Se recomienda realmente no pasar por alrededor, igual que se está recomendando, ¿no? uh -huh. <ríe> Que nos puede volar cualquier cosa. Pero está todo controlado y, nada, habrá que mira, terminar de solucionarlo ahora cuando pase un poco este viento tan fuerte y, y ya la tendremos preparada para el jueves.
2: Eso es importante, que también tengamos ese ese Carnaval de la Villa que comienza creo que el día 15, la semana que viene, ¿no? Tenemos ya marchita por allí.
6: Así es, mira, eh, bueno, anoche terminamos con nuestro COA, nuestro concurso de agrupaciones de Carnaval, de mm -hmm. nuestro teatro principal. ...y ahora pues nos emplazamos al jueves 15 de febrero... ...que tenemos nuestro gran pregón... ...nuestra pistoletazo de salida para el... ...el carnaval de Puerto Real... ...que este año puede a cargo de Antoñito y Fermín... ...con bueno la participación de la Chiricota de los Impacientes... ...y muchísimos artistas invitados... ...que van a haber muchas sorpresas... Y, ...y bueno yo creo que este pregón va a ser un pregón muy grande... ...porque ahora mismo... ...ellos están en, en lo alto ¿no? ...han llevado a Puerto Real a lo alto del carnaval... ...así que... Va a ser un gran pegón y invitamos a todo el mundo, por supuesto, a que se venga el día 15 a partir de las 8 de la tarde a Puerto Real. la
2: gente les echa de menos este año, ¿eh?
6: Sí, se les echa de menos. Es que, es que son muy especiales y además hacen...
2: Especiales ¿Sí? no, soy impaciente.
6: Soy <ríe> impaciente también, bueno, y, y desgraciadito. <ríe> <risa> <risa> Así que bueno, eh, tenemos este año la oportunidad de verlo en este pregón, por eso están también y son pregoneros, ¿no? Porque este año que no salían yo les comenté, yo creo que era el momento, ¿no? Yo dije, escuchadme, usted no salía, ahora sí tenéis tiempo, ahora tenéis que ser los pregoneros de Puerto Real. Y ahí están, liándola y preparándola, bueno, que me tienen la cabeza
2: loca. Bueno, esto será a las 8, cuando salga el cortejo de los pregoneros, que va a recorrer la calle de la plaza y la calle ancha, hasta la plaza del poeta Rafael Alberti. Luego el día 16 tendremos la muestra local de baile eh, por tanguillos, el carrusel de agrupaciones, por la noche fiesta en la carpa, que esperemos que esté bien, listo ya. Y luego el fin de semana ya a comer, ¿no? Porque solamente hay citas <risa> gastronómicas, la albondiga. Sí. La salpicón de marisco. Luego lo de que, que te de todo para comer.
6: Y te has saltado que el viernes en la mesa de local de baile portanguillo también tenemos menuda.
2: A la o sea, menuda. De <risa> Esto, ¿Lo ves? Esto está bien. Que ahora que parece que estamos de verdad en invierno, pega bien un platito de menú. Esto será en la Plaza de Jesús, ¿no? La, la muestra local de baile portanguillos.
6: Sí, eso lo hacemos en la Plaza de Jesús y allí tenemos la degustación de menudo. Pero bueno, que luego, como decías, el sábado tenemos la digar, que se hace en la Plaza San Telmo, el mismo día el solticón de marisco que estará en la calle Sagasa, o sea, que podemos ir paseando por el pueblo y probando un poquito de comida de... De, de cada
2: zona. Anda que no, con la cofradía de la borriguita de Albondigal, luego la peña Cádiz Cruz de Fútbol, de el salpicón de Marisco y luego, por cierto, el carrusel de coros que también hay en Puerto Real, carrusel de coros, que estará el gremio en la fiesta de los locos. Así que vamos a ver en calidad de qué va el gremio. A ver, a ver qué pasa esta noche. Ya lo ver? lo, lo veremos. Y el domingo, que es la cabalgata, ¿no? A las 5.
6: A partir de las 5, sí, la gran cabalgata del humor, que además viene llena de música, de colores, de, de historia, porque tiene un poco de, de las canteras también, que, que se ha querido representar este año, y, y mucho carnaval, y bueno, y un montón de agrupaciones, y toda la gente que se ha apuntado al concurso de disfraces, que, que va a estar este año, vamos, súper divertido. Además, este año se le ha dado la serpentina de plata a, a la Asociación con Ilusión Siempre Adelante, que somos un grupo de mujeres que cosen y todos los años hacen eh, disfraces, se presentan a, a este concurso, salen en la cabalgata y bueno, nos contaban ayer que tienen 34 disfraces, pero que es sorpresa, que ya lo veremos, bueno, así que bueno, esperando estamos.
2: Pues para eso hay que ir a Puerto Real también ¿no? Que se den un saltito por allí, por aquí por todos lados y lo bueno que tenemos carnaval por por todas las esquinas esto está genial eh, la programación que tenemos preparado para estos días en la villa y hoy la hemos querido comentar, la vamos a seguir comentando ¿eh? en esta semana, pero... Hoy hay que también darse y el paseíto. Hombre, pues sí, para que la gente se haga la agenda. Porque lo bueno que tiene esta provincia es que tenemos de todo, ¿eh? Por toda la esquina. La verdad, la verdad que sí. Nazaré Ramírez de la cara de Fiestas de la Villa de Puerto Real. Gracias por atendernos.
6: Gracias a ti, Jaime. Un abrazo.
1: Hay un lugar en el mundo pensado especialmente para ti: Jerez. Historia y futuro. Con la familia o con amigos. Para vivir para descansar, para invertir para estudiar, para divertirte en cualquier estación del año, si buscas un destino elige Jerez Jerez siempre
10: y
11: un, dos, tres,
1: y... en Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez todo el mundo
2: sabe que hoy se va a cerrar el concurso con esto fin, la comparsa Noticias de Andalucía y de España y del mundo.
8: Es la 1 de la tarde y mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
6: Seis sí, jornadas sin incidencias. La mañana transcurre con normalidad aquí en la estación de Atocha. Se han registrado retrasos, sobre todo en media distancia. Y, de momento, en Renfe, seis trenes cancelados. Fuera de la estación, eso sí, ruido y ambiente reivindicativo. Exige la secretaria general del sector ferroviario de comisiones obreras, Pepa Paez, que se cumpla lo pactado. Ya es la enésima vez que que firmamos acuerdos con las empresas y luego vienen los ministerios de turno, función pública o transporte, a bloquear esos acuerdos. Tenemos que defender el derecho a la negociación colectiva, entendemos que hay un secuestro de la negociación colectiva en las empresas públicas. A esta hora parece que los protestantes se van retirando por culpa de la lluvia, aunque no descartan nuevas movilizaciones.
8: A partir de las dos estaremos en Galicia en este Ecuador de la campaña electoral con fin de semana intenso por delante para los líderes nacionales arropando a sus candidatos. Esta mañana el del PSDG José Manuel ha votado por más de uno y le ha dicho al Sina que sí, que él votó a favor de la amnistía en Cataluña pero que el auto de les interesa más bien poco.
10: Yo no hice una encuesta en relación con cuánto está a favor no. A mí me pregunta yo, ¿estoy a favor de ella y, y el por qué? Y sí, sí. se lo acabo de explicitar, yo lo que creo es que los gallegos Pueden tener su opinión, ¿eh? cada uno tendrá la suya, pero no es una una cuestión que cambie sus vidas. ¿no? Y en ese sentido esa es la opinión de lo que yo creo que pensamos en Galicia.
8: Segundo día de luto por el crimen de la madre de Castro Urdiales, la investigación sigue adelante empieza a tomar las primeras decisiones. Ha ordenado el internamiento en régimen cerrado en un centro de menores del hermano de 15 años. El menor de 13 no puede ser imputado de delito alguno. Y a partir de las dos hablaremos además de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. No se van a presentar cargos penales contra él por el caso de los papeles clasificados que se llevó a su casa de Delaware. Pero la explicación que ha dado el fiscal para exonerarle podría hundirle electoralmente. El fiscal argumenta que es un octogenario al que le falla la memoria.
5: Incluso referencias a que no recuerdo cuando mi hijo falleció. ¿Cómo demonios se atreven a decir eso? Cuando me hicieron esa pregunta pensé, ¿qué maldita gracia tiene eso para ellos?
8: Instantes después de... Esta frase, el presidente norteamericano ha confundido al presidente de México con Al-Sisi, el presidente egipcio, y a Mitran con Emmanuel Macron. Hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad este viernes 9 de febrero. Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. ¿Sabes qué alimentos que comemos habitualmente son tóxicos? para nuestras mascotas? ¿Por qué los perros comen césped? ¿Cuánto duermen los gatos? ¿Qué tienes que hacer si quieres viajar con tu mascota a otro país? Todas las respuestas en como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3, domingos a las dos y media y siempre que quieras en la app de Onda Cero. Patrocinado por Forsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero En Onda Cero, noticias de Andalucía Marcha
9: con
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso a la actualidad andaluza de este viernes 9 de febrero. Llueve con intensidad, sobre todo, en la mitad occidental de la comunidad. Agua que viene bien para el campo, para llenar embalses. La lluvia caída a las últimas horas ha permitido recoger, hasta el momento, 18 hectómetros cúbicos en los embalses de la cuenca del Guadalquivir. El agua que también tiene su incidencia en la carretera, la Dirección General de Tráfico recomienda cautela porque la lluvia condiciona la circulación. ...en Algeciras se ha tenido que activar el plan de emergencia municipal... ...en su fase de prealerta por el paso de la borrasca Carlota... ...que ya ha provocado el desprendimiento de parte de la cubierta... ...de un pabellón deportivo en Algeciras... ...y ha derrumbado una carpa instalada en los barrios... ...para la celebración de una tagarninada... ...todos los servicios municipales están actuando... ...en la retirada de árboles y de contenedores caídos por el viento... ...y en los puertos de Algeciras y Tarifa... ...mantienen a esta hora cancelada... Su... ...sus conexiones con Tánger y también con Ceuta... ...también la flota del Golfo de Cádiz... ...se ha quedado hoy amarrada a puerto... ...el viento que puede soplar con rachas... ...de más de 100 kilómetros a la hora... ...que también ha impedido hoy abrir eh, Sierra Nevada... ...las ansiadas lluvias que han llegado también... ...a la provincia de Málaga... ...esas no han conseguido frenar las protestas de los agricultores... ...que mantienen cortada la carretera a 137 en Cañetela Real... ...y también la A7278 a la altura del municipio de Teba. es ...que los trabajadores del campo afrontan su cuarto día de movilizaciones... ...en toda España para exigir soluciones a la crisis de precios... ...que desde hace años atraviesa el sector... ...y también hoy los trabajadores de Renfe secundan una huelga... ...que está transcurriendo con normalidad... con el. Cumplimiento de los servicios mínimos fijados. Renfe cifra el seguimiento de la huelga en todo el país en un tímido 5%. Los sindicatos elevan esta cifra al 90% aquí en Andalucía. Francisco lépides representante del sindicato Comisiones Obreras, y nos resume las razones por las que se movilizan.
12: Tenemos acuerdos firmados tanto en Renfe como en Adí. En Adí por las 35 horas de jornada semanal en por la alineación de las categorías de ingresos, es decir, queremos que los compañeros y las compañeras de nuevo ingreso tengan las mismas retribuciones que los compañeros que ya están trabajando. una de las últimas medidas en el gobierno de Mariano Rajoy y creemos que ha pasado ya tiempo suficiente como para que esa discriminación ponga punto y final.
13: Sepan también que la mascarilla dejará de ser obligatoria para entrar en hospitales y centros de salud a partir de mañana sábado. Han bajado las infecciones respiratorias en Andalucía. La incidencia se sitúa ya en 362 casos por cada 100.000 habitantes, así lo anunciaba la consejera de Salud, Catalina García.
4: La obligatoriedad de la mascarilla eh, eh, la vamos a retirar, vamos a seguir recomendando la mascarilla como lo hemos hecho desde el mes de julio, para que siga siendo una recomendación en los centros de urgencia, en las plantas de eh, infecciosos, en las plantas de oncología y hematología y en todas aquellas áreas donde haya personas vulnerables, con lo cual se retira la obligatoriedad, pero, con, pero mantenemos la recomendación.
13: Pues a pesar de la lluvia, de las inclemencias, del tiempo que les venimos contando en Cádiz, está todo listo, todo preparado para la gran noche del carnaval. A las 8 comienza la final del concurso de agrupaciones Jaime Álvarez.
2: Sí, la final se podrá escuchar en la web y en la app de Onda Cero en toda España, además de la emisora de Cádiz y Rota. Serán 15 las agrupaciones que van a participar en esta noche, que será el inicio oficioso de la fiesta más conocida de la ciudad y que va a llenar las calles de Cádiz hasta el día 18
13: seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias lo hacemos comenzando por almería en almería continúan las labores de
8: extinción del incendio en Enix, concentrado en el paraje aljibe alto el fuerte viento no está facilitando las labores de trabajo de este fuego que ya ha superado las 400 hectáreas quemadas en Ceuta, la Policía Nacional busca a un menor de 15 años que desapareció este miércoles del centro de Punta Blanca, donde permanecía interno por un robo cometido hace seis meses. La progenitora ha sido la que ha dado el aviso a la Jefatura Superior de la Policía Nacional por miedo a que le haya sucedido algo. En Córdoba, la Asociación Agraria Asaja ha advertido
6: de la proliferación imparable de jabalíes cuando se acerca el final de la temporada de caza mayor que termina este domingo. La patronal agraria anuncia la prórroga de la emergencia
13: cinegética para poder cazar jabalíes hasta el 31 de mayo y frenar su expansión. En Granada continúan los conatos de tractoradas y se
8: preparan para ir a Madrid. En las últimas horas se han producido movilizaciones con pequeñas tractoradas independientes en municipios como los de Vegas, del Genil y Puebla de Don Fadrique.
13: Algunos vehículos han decidido iniciar una marcha lenta avanzando por la conocida carretera
9: de Córdoba. En Huelva hoy estamos de estreno, hoy en más de uno estamos inaugurando programa, taller de radio. Cada viernes un centro educativo de la ciudad demuestra sus habilidades comunicativas. Hoy estamos en el Colegio Virgen del Rocío, con estudiantes de cuarto de ESO. En Málaga continúa en estado crítico la
11: menor ingresada en el Hospital Materno Infantil de la capital desde el jueves pasado tras sufrir presuntamente malos tratos por parte de su progenitor, que se encuentra en libertad provisional desde el sábado pasado.
13: Y en Sevilla la Guardia Civil desarrolla hasta ahora una operación contra una activa organización dedicada a robos con violencia e intimidación en el interior de viviendas en la comarca del Aljarrafe, también en Sevilla Capital. Los agentes tienen previstos alrededor de 11 registros en Sevilla Capital y localidades como Guillena y Brenes. Hasta ahora ya se han detenido a 8 personas. Recuerdan, las noticias de Andalucía vuelven a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de
8: la tarde.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
6: 101.4 FM y 91.4 FM.
2: Es la 1 y 12 minutos y así está la provincia de Cádiz.
1: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
2: Ese mediodía en la radio, ¿se habrán dado cuenta? Está lloviendo bastante y hace mucho viento. La borrasca Carlota impacta con fuerza... ...en la provincia de Cádiz con rachas importantes de viento... ...y sobre todo lo que más importa, el agua... ...más de 100 litros por metro cuadrado están cayendo... caído en Grazalema, en la sierra de Cádiz... ...la mayor parte de las incidencias vienen por el viento... ...bomberos y 112 Andalucía... ...dicen que en la ciudad de Cádiz se han recibido esta madrugada... ...un total de 12 incidencias relacionadas con la retirada de árboles marquesinas y cerramientos hay incidencias en toda la provincia de Cádiz, en Chiclana y en Puerto Real lo acaban de escuchar, hace unos instantes aquí en la radio se ha volado parte de la carpa, por ejemplo que va a albergar el carnaval de Puerto Real en la plaza Rafael Alberti esto, como decimos en lo que respecta a lo que está pasando por esta borrasca Carlota pero han pasado más cosas, una de es el preacuerdo del servicio de ayuda a domicilio que se votará el martes que viene y que esto va a impedir que Haya huelga, la huelga que les venimos contando por mejoras en el servicio que querían llevar los trabajadores y trabajadoras de este servicio de Cádiz, que afecta a más de dos centenares de personas. Óscar miroz es el presidente del Comité de Empresa. Eh,
0: se llegó a un acuerdo, eh, vale, bueno, un preacuerdo tanto con el Ayuntamiento de Cádiz como con la empresa, porque existe un compromiso por parte municipal para dotar el pliego de condiciones de ayuda a domicilio, tanto económicamente como en condiciones de, la, de trabajo. ¿Vale? Eh, por este motivo, el Comité de Empresas se reunió en la tarde de ayer de urgencia y, mmm, hombre, lo que tenemos que dejar claro es que este acuerdo está supeditado a la decisión del colectivo de trabajadores. Para ello, vamos a convocar a Asamblea de Trabajadores el próximo martes 13 a las 8 de la tarde. De momento, hasta la celebración de, ese, de esa Asamblea de Trabajadores, de trabajadoras, perdón, eh, suspenderemos eh, lo, los paros que teníamos previsto para la mañana del martes de,
2: de 9 a 11. Y el Comité de Empresa de a los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Limpieza de Cádiz ratifican el acuerdo acordado por ambas partes y ya sí que sí, se cancela todo tipo de huelga para este fin de semana en la ciudad de Cádiz.
4: Agradecer eh, a todos los agentes implicados en esta negociación ya sea de manera directa mediante la negociación o indirecta eh, interviniendo para que ambas partes se entendieran ayuntamiento, oposición, medios de comunicación ...porque gracias a todos los agentes y a, a toda la buena voluntad... ...que ha habido en el proceso, se ha llegado a ese acuerdo... ...y los trabajadores de nuevo podemos disfrutar... ...de los derechos que se venían recogiendo... ...en nuestro convenio colectivo.
2: En el puerto de Santa María... ...denuncia el Partido Socialista... ...que el albergue municipal está sin personal... ...y por lo que esto supone... ...que hay más de una veintena de personas... ...en total 24... ...algunas menores que están abandonadas a su suerte... ...Ángel María González... ...es portavoz del PSOE en el puerto.
12: Hoy hemos visitado el albergue municipal... ...donde nos hemos encontrado con una gran negligencia... ...con un abandono de funciones... ...por parte de Germán Beardo del Centro... ...que ha sido abandonado a su suerte con los usuarios dentro... ...sin nadie del ayuntamiento que se haga cargo de las instalaciones... ...ni de propiciar los recursos oportunos... ...ya se le están acabando los alimentos a los usuarios... ...entre los que se encuentran personas con discapacidad... ...menores de edad y personas con distintas problemáticas sociales... ...es una de de funciones, una negligencia... ...que atenta contra los derechos humanos de las personas... ...que están albergadas en este edificio... ...y que son de responsabilidad municipal".
2: Una y 16 y a esta hora les eh, contamos en la avenida principal de Cádiz. Hay un corte de una de las vías eh, que es la que lleva hasta puertas de tierra. Los representantes del sector agrario y agrícola están a esta hora en este punto de Cádiz. Los agentes, eh, esto que está pasando a esta hora, eh, como decimos, está cortada la avenida principal de Cádiz por esta protesta de los transportistas del sector agrario y agrícola que está ocasionando pues evidentemente un importante atasco a esta hora en la avenida que están reivindicando dentro de ese marco de protestas que, que estamos viendo en toda España y que hoy pues como decimos están en puertas de tierra en este punto de Cádiz ocasionando ese atasco. Hay, eh, hay efectivos de la policía local situados en varios puntos de la avenida con cortando el, el, el tráfico, por eso estamos viendo mucho atasco en este punto de la, de la ciudad de Cádiz, como decimos, está cortada eh, este punto de la avenida principal. Eh, por este motivo, por los representantes del sector agrario y agrícola que están en la en Puerta de Tierra. Esto, como decimos, información que les estamos contando a esta hora del mediodía. Evidentemente hay problemas en los autobuses, hay problemas en los taxis, en, en esta protesta que está ocurriendo en estos mismos momentos. Eh, desde la policía local de Cádiz, pues, les piden precaución eh, si quieren transitar por este punto de la, de la ciudad de Cádiz Esto ocurre, como decimos, en la avenida de Andalucía están situados en Puerta de Tierra ocasionando pues, importantes problemas en el tráfico Una de 18 minutos, estás en Onda Cero
1: ¿Te importa el medio ambiente? ¿Te importa tu ciudad? ¿Te importan las personas? Conecta con Eléctrica de Cádiz porque tenéis muchas cosas en común. Energía de fuentes renovables, fomento del empleo local, trato personalizado, transparencia en tu factura. Eléctrica de Cádiz, de toda la vida.
8: Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de xerres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de bodegas Williams Hambert. Somos Jerez. Disfruta con un
1: consumo responsable.
9: Llega el fin de semana y tú al fin paras. Pero el mundo no, él sigue girando. El mundo no para de darle vueltas a la actualidad más inmediata. Juan Diego Guerrero tampoco.
6: 101.4 FM y 91.4 FM.
2: Estamos a 9 de febrero. Ya se lo hemos eh, contado hace un rato ese atasco que hay a esta hora en la Avenida de Andalucía por esa protesta que están realizando eh, el, los representantes del sector agrario agrícola en Puertas de Tierra. Tengan paciencia, tengan precaución porque hay pues importantes incidencias. Además en hora punta y con día de lluvia en la ciudad de, de Cádiz. Esto como decimos es noticia. Luego se lo ampliamos a partir de la 1 y 35 minutos pero vamos con el deporte con José Antonio Rivas que hoy recuerden que hace doblete porque ahora está en el deporte y a las 8 con la gran final del concurso oficial de agrupaciones del carnaval de Cádiz que podrán seguir aquí en la radio en el 101.4 en el 91.4 y en la web y en la app este donde esté en Cádiz, en Madrid, en Barcelona en Palma de Mallorca da igual José Antonio Rivas buenas tardes
11: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Cero, bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos para contarles la previa del partido de esta noche entre el Cádiz y el Betis. Un partido evidentemente mucho más trascendente para los amarillos que siguen ahí en esa pelea por intentar salir cuanto antes de la zona de descenso. Así que vamos a ver si después de 19 jornadas el Cádiz consigue darle una alegría a su afición y conseguir una victoria el rival evidentemente no va a ser fácil aunque viene con bajas importantes el Cádiz por su parte recupera futbolistas eh, trascendentes ¿no? y capitales que forman parte de su columna vertebral como Fali o Rubén Alcaraz también van a estar disponibles ya las nuevas incorporaciones eh, del mercado de invierno vamos a ver qué es lo que plantea para este partido Mauricio Pellegrino Pellegrino contra Pellegrini eh, el duelo ahí en, en los banquillos bueno, en el día de hoy tenemos todos los contenidos habituales de la previa, así que, como siempre nos gusta hacer, arrancamos escuchando al técnico local, a Mauricio Pellegrino, que ha dicho esto en la
10: previa del partido. Sí, hemos trabajado bien. Yo creo que nuestro objetivo es, es evolucionar cada semana, a todos los niveles, sin volver loco a los chicos con, con conceptos, porque también es una semana corta, del domingo a hoy pero veo una, una gran predisposición, ya lo he dicho la semana anterior, estamos haciendo hincapié en gente importante que recuperar el nivel futbolístico y también individual, eh, porque yo creo que eso va a influir muchísimo en lo colectivo, ¿no? entonces a medida que la individualidad vaya mejorando, el, el colectivo va a crecer, y bueno, con un gran desafío, de, de este con un gran rival que tenemos en casa, y bueno, estamos preparados para... ...para afrontar eh, otra posibilidad... ...sin duda esa es mi gran ilusión de, de... centrarnos en jugar mejor... ...en todos los momentos... ...tener herramientas para... ...para ser competitivos... Eh, ...yo creo que... Hemos, ...tenemos que quedarnos con las cosas buenas... ...que vamos haciendo cada partido... Eh, ...y si bien... ...hemos jugado dos partidos muy difíciles... Eh, ...creo que en, en muchos momentos... ...hemos estado bien... ...en, en esos encuentros... Eh, son la base para seguir mejorando. Ahora, bueno, en la Liga Española hay tanto nivel que, bueno, para poder ganar partidos necesitas hacer muchas cosas muy bien, ¿no? No te alcanza con hacer las cosas aceptables, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde estamos poniendo el foco. Ya, pero bueno, eh, ese es el resultado final, digamos. Eso es algo que no nos va a hacer mejorar pensar en que urge ganar, ¿no? Lo que tenemos que pensar en que urge ponerse bien y jugar mejor que los adversarios. ¿no? Entonces, una cosa es el marco y otra cosa es la pintura. ¿no? Eh, el marco final es eh, tener preparado el plan del partido, estar centrado, saber lo que tienen que hacer en cada momento. Y bueno, yo creo que, que eso para mí es lo fundamental para que esos resultados puedan llegar. Porque bueno, hace muchas jornadas que venimos repitiendo lo mismo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, si seguimos con esta evolución, eh, yo creo que el equipo se va a acercar a, a la victoria sabiendo de la dificultad del encuentro.
11: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas. Repasamos a esta hora de la tarde los antecedentes históricos entre el Cádiz y el Betis, como siempre con nuestro historiador de cabecera, Enrique Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas.
12: Buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo cordial para nuestra querida audiencia. El Cádiz, Club de Fútbol y el Real Betis-Balompié han coincidido mucho a lo largo de la historia, ya que hay nada más y nada menos que 30 precedentes ligueros entre cadistas y béticos y si a estos 30 partidos le añadimos que se han enfrentado seis veces en la Copa, ...pues podemos concluir... ...que los partidos entre Cádiz y Betis... ...pues son bastante importantes... Eh, ...son un clásico... ...no ya del fútbol andaluz... ...sino del fútbol español... ...estos 30 partidos... Eh, ...se reparten de la siguiente manera, considerando la categoría en la que se celebraron. 12 han sido en primera división, otros 12, otra docena en segunda y 6 en tercera, en la década de los 50, finales de los 40 y principios de los 50. Eh, el balance en victoria es favorable al Cádiz, aunque vamos a ver que este balance presuntamente positivo es un poco engañoso. 12 triunfos para el Cádiz, 9 empates y 9 derrotas. ...hay que comentar que el primer precedente entre amarillos y verde y blanco... ...pues fue en plena posguerra, en la temporada 40-41 en segunda división... ...y el Betis se impuso en ese primer partido por 0-1... Eh, ...decía lo del eh, balance engañoso porque el Cádiz no vence en Liga... ...al Real Betis-Balompié en Nueva Mirandilla desde la temporada 88-89... En la que los cadistas, entregados por David Vidal, se impusieron por 4-0 goles de Canillas, José y dos de Mágico. Uno de ellos siempre sale en las antologías del genio salvadoreño, en el que bate a Pompido con un toque muy sutil, aunque para sutil fue el regate que le hizo al defensa bético que le entró con anterioridad. Así pues, eh, de estos 12 triunfos podemos destacar este de la temporada 88-89 El de la temporada 87-88 en la que los amarillos entrenados por eh, Víctor Espárrago También golearon al Betis con goles de Antonio Calderón, Carmelo, José y Diego en propia meta Y ya después otro triunfo destacable pues en segunda división El de la 73-74, 1-0, gol de Tanco O el de la 68-69, 2-1 con goles de Mendoza y de Joaquín Acedo. Por mencionar otras goleadas importantes en favor del Cádiz, pues tenemos que decir la de la 52-53, 4-0, con goles de Enrique Collar, dos de Guimerán y uno de Gorraiz, o el 4-1 también de la temporada anterior, la 51-52, con un triplete de Pollito Roldán, que saldrá ahora en el trasfase, y uno de Videgain. Y lamentablemente pues tenemos que ver un resultado tremendamente desfavorable para el Cádiz en esta serie de partidos En la temporada 77-78, la del estreno del Cádiz en primera división El Betis ganó aquí por 0-5 también en fecha carnavalesca, no quiero decir nada Y esa, ese 0-5 pues aún la peor goleada que ha encajado el Cádiz en su estadio como local Bien, entonces hacemos el resumen, José Antonio, <coughs> repetimos, perdón, 30 partidos de liga, 12 triunfos del Cádiz, 9 empates y 9 derrotas. Eh, tenemos que hablar también ahora del trasvase entre ambos equipos, aunque bueno, se me olvidaba, el Cádiz-Betis más trascendental pues fue la temporada 85-86, con ese empate a cero, pues el Cádiz certificó su primera permanencia en primera división. Hemos comentado en alguna ocasión la historia de aquel partido, los pormenores, eh, el sábado anterior, ese partido se jugó en domingo, el sábado anterior el Valencia perdió en el campo del FC Barcelona y dejó la permanencia del Cádiz a falta de un solo punto en la penúltima jornada de Liga. Y el Cádiz y el Betis pues empataron a cero. Fue un partido bastante fraternal, si se me permite la expresión, entre dos equipos andaluces. ...y otra estadística interesante José Antonio... ...en la que se ve lógicamente la superioridad del Real Betis... ...históricamente hablando sobre el Cádiz... ...de estas 30 ligas... ...pues el Betis ha quedado por encima del Cádiz en 25... ...y lo, lo opuesto lógicamente ha sucedido en cinco ocasiones... ...y como el trasvase entre ambos equipos es tan grande... José Antonio... ...pues vamos a mencionar algunos nombres destacables... ...como entrenadores... ...tenemos a Domingo Balmaña... Uh, Fernando que el de siempre, Paco Chaparro, José Quirante, León Laza, Pepe Valera Y como jugadores, pues casos ilustrísimos como Ramón Blanco, Oli, Pollito Roldán, mítico delantero de los 40 Que comentamos antes, Paquirri también de, de la época más antigua, vamos de los años 50 Manolo Villalba, Antolín Ortega Diego Tristán, Carmelo, Manolo Moreno, Lobato, Gastón Casa, es decir, un trasvase muy amplio. Y ya para terminar, porque en esta semana de carnaval hay que ir con rapidez en las San ¿sí, Antonio, pues decirte el palmarés del Real Betis, que con la actual eh, cumple eh, 58 campañas en primera, ha jugado 28 en segunda y 7 en tercera. ...y hablar también de los cuatro títulos que tiene el Real Betis... ...que fue campeón de liga en la 34-35... ...y que tiene tres copas del Rey... ...la del 77, la primera que entregó Juan Carlos I... ...la de 2005 y la más reciente, la de 2022... ...así pues José Antonio, hasta aquí llega el, el capítulo histórico... ...de la jornada de hoy... Y simplemente pues desearle un feliz carnaval a toda la audiencia, a toda la afición cadista, aunque estemos de bajada debido al pésimo rendimiento del Club Amarillo, del equipo ahora de Pellegrino eh, Lo dicho José Antonio, un saludo, ánimo para lo que te queda de concurso y muy feliz carnaval a toda la afición, a toda la audiencia y nos vemos por las calles. Un abrazo.
1: en onda Cero, onda deportiva Cádiz
11: José Antonio Rivas Nos fijamos como cada semana también en el árbitro del partido de esta noche entre el Cádiz y el Betis, como siempre con nuestro árbitro Vicente Cordón Vicente, ¿qué tal? Muy buenas Buenas
14: tardes Antonio.
11: Bueno pues eh, tenemos a un viejo conocido que esta temporada pues ya ha dirigido partidos del Cádiz y que normalmente o al menos fíjate que es difícil no que la gente diga eso de un árbitro pero suelen decir que no le va mal del todo no independientemente del resultado que no suele ser un árbitro con el foco puesto al menos con el con el Cádiz. Sí sí la verdad
14: es que es un árbitro que, que no está en muchas polémicas aunque tenemos algunas con WhatsApp caso se dice y Cádiz tal. Y tal pero bueno, es un árbitro que la verdad que ni le viene bien ni le viene mal al caliente. Se trata del Vicaino Ricardo, de Fútbol Benochea, de 37 años, que está auxiliado en el bar por, nuevamente por Valentín Pizarra Gómez. La verdad uh -huh. que, que Ricardo lleva ya nueve temporadas, no es uno de los árbitros más de más años, porque es aquí en con 12 temporadas, luego partimos nuevas y luego va de eso. O sea, cuarto árbitro más veterano en primera edición.
11: Uh -huh. Bueno, eh, ¿sus antecedentes con el Cádiz? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido al equipo amarillo con él?
14: Bueno, la verdad es que de los 13 partidos que de Burgos ha arbitrado el Cádiz, el balance es 5 victorias, dos empates y seis derrotas. O sea que que ni de los
11: buenos ni de los malos. Estamos ahí en medio. Uh -huh. y, y este año pues recordamos el, el aquel antecedente ¿no? en Getafe, eh, sí, con sí. aquella jugada que de, eh, acabó suponiendo la roja para el futbolista del Getafe y aparte con, con aquella explicación a los dos entrenadores y demás que, que supuso luego tanta polémica. Sí, sí, correcto.
14: La verdad es que, bueno, se quedó ahí y no ha pasado más porque no... La verdad que no hemos visto a más hábitos dando explicaciones a los entrenadores. Como tú bien dices, esa, esa jugada, esa expulsión de GN, eh, en este semanatazo a Javier Hernández, que, que la verdad es bueno, cuando vimos las imágenes pues, de medida, pues efectivamente ya ahora con quien no es el juego huevo, y esa explicación fue muy contundente a, a ambos entrenadores, y la verdad que quedó el tema ahí.
11: Uh -huh. eh, ¿Su estilo de, de arbitraje, qué contamos?
14: Sí, pues la verdad, como te decía, como es un habito con, con mucha experiencia, ya que lleva nueve temporadas en Primera edición y además ha partidos partidos, hemos visto, clasificación para el Mundial, Eurocopa, Champions, o sea Europa League, la verdad tiene es que es un aviso con bastante categoría, es muy serio y bastante meticuloso en sus decisiones, pero lo que me gusta más de Burgos es que es bastante dialogante, es un hábitat muy dialogante con los jugadores y sobre todo eso, lo que decimos al principio, da muchas explicaciones y, lo, y eso pues, lo agradecen tanto los jugadores como los técnicos.
11: Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que lo que tendremos para el partido de esta noche, así que bueno, sobre todo que, que dentro de la tensión seguro que va a tener el partido, pero que tengamos ese, ese control, esa tranquilidad, y que vaya todo por los cauces correctos en cualquier caso pues lo, lo hemos contando suerte para De Burgos y también para su ayudante en el bar eh, Vicente, gracias, hasta la semana que viene Un
14: abrazo, buenas tardes
11: Hasta aquí nuestro programa de hoy ya saben que tienen varias citas pendientes de momento pueden seguir escuchando Onda Cero porque ahora tenemos muchas más cosas que contarles y esta tarde a partir de las 8 les esperamos desde el Gran Teatro Falla de Cádiz con la retransmisión en directo de la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de este año 2024 con todas las agrupaciones, con protagonistas con muchas cosas que contarles en una retransmisión que se va a prolongar como saben hasta altas horas de la madrugada eh, les esperamos luego, a partir de las 8 sigan ...escuchando
2: Onda Cero, adiós. Allí que estaremos, todo el equipo de Onda Cero... ...contándoles el día grande del carnaval gaditano... ...1 y 35 minutos, estás en la radio.
1: Los martes, Onda Cero te ayuda a cuidarte. En más de uno Bahía de Cádiz te aconsejamos... ...para que lleves una vida activa, comas bien y cuides tu salud... Escucha los consejos de los mejores profesionales médicos y pregúntales en el 629-408530 y en nuestras redes sociales. Onda Cero Te Cuida. Hablamos de salud y de bienestar en más de uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez, con el patrocinio de Hospitales Viamed
9: de Cádiz.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
9: Pues pon la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus.
1: Síguenos en Twitter Somos arroba más de, uno de ahí.
2: Una y treinta y 36 minutos eh, Les actualizamos Esa protesta Que está teniendo lugar En Cádiz En, en la zona de Puerta de Tierra en una serie de personas Del colectivo de los agricultores Del mundo de la agricultura Que ya lo saben Que están haciendo diferentes protestas En estos días En eh, otros municipios En toda España Teniendo pues evidentemente Esas reivindicaciones Sobre el precio que venden los alimentos ellos a, a las grandes superficies o demás reivindicaciones en torno a la Agenda 2030. Están ahora un grupo de ellos en este monumento de Cádiz. Están cortando intermitentemente el tráfico, ocasionando pues una circulación bastante lenta en la avenida principal y que esto también se ha extendido por la afluencia de coches que hay a esta hora a la avenida Campo del Sur y a la avenida donde a esta hora, como decimos, la circulación es muy lenta, así que paciencia en este punto de, de Cádiz. También, evidentemente, esto ocasiona algunos retrasos al servicio de autobuses de Cádiz. Eh, esto, como decimos, es información que está ocurriendo a esta hora en, en la radio, que se lo estamos contando, esta protesta de los agricultores y, y de los sectores primarios, eh, que ya lo saben, están ocasionando problemas en Málaga, en Barcelona, en Madrid, pues eh, tenemos esta protesta activa a esta hora en la ciudad de Cádiz. Como decimos, en Puerta Tierra tenemos este punto que está, está ocasionando tráfico lento en Avenida Astilleros, también en la Cuesta de las Calesas y ocasionando pues, algunos problemas en el servicio de autobuses público de Cádiz. 1 y 38, estás en onda cero.
1: ¿Tienes de vacaciones a Cádiz?
2: Recorre este pequeño paraíso y descansa
1: en nuestras viviendas turísticas. En Cádiz Time nos encargamos de que tu estancia sea inolvidable, adaptándonos a tus necesidades. Tu alojamiento perfecto lo tenemos en Cádiz Time. Reserva ahora en cadiztime.es o llamando al
9: 856 561 233. Es tiempo de Cádiz. La música mansa las fieras. En concreto, esta... Porque el Colegio Invisible es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias, misterios, enigmas y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó A la una y media de la madrugada Y siempre que quieras en la web y en la app Onda Cero, tu
11: radio. El carnaval de Cádiz es único. Disfruta de la fiesta en la calle
1: y hazlo con responsabilidad. El carnaval auténtico son las coplas de las agrupaciones. Los tipos, las callejeras, los romanceros. No des el cante y pasa del botellón. Delegación Municipal de Fiestas, Ayuntamiento de Cádiz.
9: Es normal pensar que la radio hace mucha compañía.
8: ¿Pensando en instalar paneles solares en tu hogar? En Andalucía, 8 de cada 10 te salen gratis con el plan Ecovivienda. Somos Cuántica, la empresa solar líder en autoconsumo con más experiencia en la gestión de subvenciones. Aprovecha las ayudas disponibles en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar con la oferta solar que lo une todo. Ahora con un 15% de descuento.
2: Descubre la joya del sur. Tarifa, donde las playas de un sueño se encuentran con la historia auténtica. Disfruta de nuestras aguas cristalinas, practica deportes acuáticos y sumérgete en la cultura que hace de Tarifa un destino único. Ven y haz tus vacaciones una experiencia inolvidable en Tarifa. Tu aventura comienza en turismo de tarifa.com. Ayuntamiento de Tarifa.
1: En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime
2: Álvarez. Bueno, como decimos, esto que tenemos ahora en Cádiz, este corte de la avenida principal con bastantes problemas en la avenida de Andalucía Puerta Tierra, en Avenida Astilleros y en la Avenida Campo del Sur, reiteramos esa paciencia de cara a transitar en Cádiz y también pues con esas incidencias, por ejemplo, también en la A2004 en Jerez, a la altura de los Albarizones, en ese cruce con la Autopista del Sur, también a esta hora hay un pequeño problema, ha ocurrido un choque también, ese obstáculo fijo en el barrio Jarana, en la A4 eh, a esta hora, como decimos, siguen esos avisos activos en Cádiz y ese corte, como decimos, que es el protagonista ahora en Cádiz Capital con, con, ese, con esa protesta que, que no estaba tampoco autorizada por parte de la subdelegación del gobierno y que está ocasionando esos problemas en el tráfico para eso está la radio, para contarles lo que pasa y que usted esté enterado de estas incidencias para también planificar su día. 1 y 43 minutos eh, estás en la radio, pero no solamente hay problemas en el tráfico, eh, también está todo listo ya para la gran noche del carnaval de Cádiz. Para la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, para el concurso del Falla, para el Coac, da igual como usted lo llame, lo que importa es que usted lo escuche en Onda Cero Cádiz, en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada a las 8 de la tarde con José Antonio Rivas que ya se ha ido a descansar, que tiene que dormir que esta noche no se duerme en ¿eh? la radio no se va a dormir, ¿por qué? porque les vamos a contar todos los sonidos en la 101.4 y en la 91.4 de la frecuencia modulada, también en la web y en la app en toda España, usted está en Barcelona puede escuchar Carnaval, en Santoña puede escuchar Carnaval apuesta de Onda Cero, conscientes de la relevancia a nivel nacional del carnaval eh, gaditano. Una final eh, que estará compuesta por 15 agrupaciones que abrirá el coro de Julio Pardo, los luciérnagas, quien cerrará será la comparsa, los colgados. No habrá descansos, ¿eh? no habrá descansos en esta sesión del concurso del falla. Así que, ya saben, ármense de café, ármense de, de snacks para disfrutar de una sesión que, como decimos, abre el coro de Julio Pardo, le sigue la chirigota, te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerado los exagerados. La comparsa Los Sacrificados, el cuarteto que en mi caseta cabe todo el mundo. Después el coro Los Iluminados, La Chirigota, La Callejera Invisible y después la comparsa de Antonio Martínez Ares La Oveja Negra. Después de Ares, un cuarteto Los Cocos de Cádiz. Después el paraíso, el coro El Paraíso de Luis Rivero. Después la chirigota del celu, que ni las hambre las vamos a sentir. Perdón, hay que decirlo bien, que ni las hambre las vamos a sentir. Después la comparsa del joyero. Después el cuarteto punk y circo, la lucha continúa. Le sigue el coro El Gremio, la chirigota del pregonero, la del sheriff, el grinch decae. y cerrará la comparsa Los Colgados. las actuaciones ya lo saben las pueden volver a escuchar en onda cero cádiz en eh, las redes sociales en la web en la pestaña que pone carnaval ahí van a estar por supuesto también las de la final para que usted las disfrute con José Antonio Rivas con Antonio Fernández repeto con Marta Valverde con Inma Gómez con Mario Sánchez con Lola Macías con Nuria Sánchez Gay con todos los secretos del Gran Teatro Falla en las redes sociales en todos lados, porque las cosas son así y hay que disfrutarlas ¿y cómo se disfruta? Pues el carnaval cositas mañana, ¿eh? este sábado a las 12, desde la Glorieta de Cortadura hasta la Glorieta de Ana Orantes desfile infantil de disfraces y de actuaciones infantiles, a la una del mediodía ahí en la Glorieta Ana Orantes tendrá lugar el pregón infantil a, car a cargo de Sofría Letrán Sánchez de la Campa de una a 6 de la tarde en la Glorieta Ana Orantes y en el paseo marítimo la Cantera callejea.
1: Qué guay, ¿no? ¿no? de nuestra infancia, cuando no había ni grietas ni temblores en los espejos, cuando nada de lo importante
9: tenía importancia, y era talento vivir y el porvenir que estaba lejos. que torbellino de alegría y de recuerdo, de aquellos
1: días de bullicio y plenitud. La calle estaba llenita
2: de amigos, el melón no era nuestro enemigo. Con actuaciones de agrupaciones infantiles y juveniles participantes de este concurso. A las 2 en el mercado y en la plaza del Palillero, la batalla de coplas del carnaval con agrupaciones semifinalistas y cuartos premios. A las 8 y media en la plaza de San Antonio, el pregón. Cuando la calle era
3: nuestra y mi familia era mía, la casa solo era donde se comía y se dormía. Ay. Pisan la acera, buscando a
1: gritos en la noche de verano, pisando charcos bajo la lluvia de primavera.
3: Ahí, perro sin dueño, las aventuras del tesoro imaginario, de nuestras risas y de nuestros sueños. Y aquel primer amorío
1: que avisaba a mi sentido de que algo empezaba a cambiar. Por eso yo te canto, chiquillo, chiquilla que vive tu infancia o tu adolescencia Dentro de un oscuro cuarto, despiertes a la calle Que el mundo te está esperando, se cambia
3: eso se rebelde Y haz lo que estés deseando, ¡Ay! para que cuando el tiempo se haya ido dorando te acuerdes de la mitad, la calle y la libertad
7: Y que tiembles de emoción al recordar Como yo estoy
6: aquí
2: A las 10 de la noche, este sábado en el Gran Teatro Falla, la gran gala del carnaval, y a las 10 y media en el barrio de la Viña y en la Plaza de San Antonio las noches de ¿eh? carnaval con los primeros premios. Que por cierto, nosotros nos vamos, que llegan las noticias con marcha con y nos vamos a ir, vamos a cerrar este tiempo de radio, pues como posiblemente acabe la sesión de coplas del carnaval de Cádiz de esta noche, que cierran los colgados, y usted sabe, como yo, que esto va a pasar. Y
11: un, dos, tres.
9: Va a pasar.
2: Esa despedida de los colgados Que los bipolares pues lo han hecho A su manera Que ya casi es el himno de este carnaval <risa> ¡Marcha con! Buenas tardes Hasta el lunes en la radio Esta noche, 8 Carnaval de Cádiz
1: Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
9: Onda Cero, Andalucía, sobre todo.
6: En Onda Cero, noticias de Andalucía.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Andalucía. La lluvia es hoy noticia, la lluvia que limpia el ambiente, que riega el campo, que llena los pantanos, pero eso sí, con cautela, porque todavía todavía haría falta mucha agua para aliviar la situación de sequía que padecemos. Lluvias que también tienen incidencia en la circulación por carretera, también las conexiones marítimas, estas causadas por el fuerte viento que está azotando en las costas gaditanas. A esta hora permanece cerrado al tráfico,